0: Et bon le mag, l'émission magazine et société de Radio Fribourg. Ouh là, j'ai plein de mauvaises nouvelles pour vous les amis. Déjà, on est lundi. Ben, en plus, il ne fait pas beau. Ben, elle va être interminable cette semaine de mauvais temps. Mais bon, attention, ne partez pas. Il y a quand même des bonnes nouvelles dans tout ça. Vous n'êtes jamais seul quand vous vous réveillez. Hein, tous les jours, euh, dès 6h, il y a du monde sur Radio Fribourg pour vous escorter dans vos premiers pas, quelquefois hésitant, pour vous tendre le parapluie. Et j'espère vraiment sincèrement que vous allez passer une excellente semaine bénéfique pour le travail, pour la santé, et pour les amours avec plein de bonnes nouvelles. Qu'est-ce que vous pensez de ma stratégie de faire avaler cette nouvelle qu'on est lundi à nos auditrices et auditeurs, Sarah Ismail
1: Je dois dire que vous êtes douée et que vous faites passer plein d'émotions Surtout pour dire que, en fait, il euh, faut écouter Radio Fribourg le matin. Voilà,
0: j'ai une bonne coach de vie aussi hein, qui est avec nous là, avec qui on aura l'occasion de parler des activités de Body Plus Mind. Hein. C'est vous tout ça, euh, Sarah Ismail. Et on parle aujourd'hui de l'art de gérer les bonnes et les mauvaises nouvelles. La question peut paraître tellement évidente Sarah, mais c'est quoi une bonne et c'est quoi une mauvaise nouvelle
1: bah en fait, c'est ce que ça va générer comme émotion, l'information qu'on qu reçoit ou la situation qu'on vit. Euh, est-ce que ça génère des, des, des bonnes émotions, des émotions positives, euh, ou est-ce que ça génère des émotions négatives Donc du coup, c'est vraiment en, en fonction de la situation et en fonction des personnes aussi, parce qu'une bonne nouvelle peut être une mauvaise nouvelle pour quelqu'un. Donc en fait, c'est surtout au présent, comment je vis euh, ce que je vis. Si c'est positif pour moi, et si j'arrive à projeter quelque chose de positif pour l'avenir, bah du coup, je vais le considérer comme, une, comme étant une bonne nouvelle. Mmh, mmh. Si, si, par, par contre, j'ai du mal à projeter quelque chose de positif pour l'avenir, et, et que ça, mmh. et que là, à l'instant présent, bah ça me bloque, eh bien, je vais le considérer comme étant une mauvaise nouvelle. Mais il n'y a pas de titre donné sur. Chacune des nouvelles. Ça dépend nouvelles. Sous
0: quel angle on la regarde et puis quel est peut-être notre état d'esprit du moment aussi, tout simplement. Complètement. Hein. Et du coup, ouais. ça
1: peut changer. C'est ça qu'on va
0: voir. Je demande à nos auditrices et auditeurs depuis très tôt ce matin, c'est la question du jour, de partager avec nous des bonnes nouvelles. Alors, Erika vient de nous écrire sur WhatsApp. Elle nous dit Super, j'ai joué à un concours avec la Migros et j'ai gagné 750 francs. Ça peut paraître rien du tout, c'est juste de l'argent, mais voilà, en cette période de l'année, en ces temps d'incertitude, j'imagine que le moral d'Erika a dû faire un sacré bond en avant. Qu'est-ce que vous en pensez, Sarah
1: C'est <rire> clair, on a tous envie d'aller faire un concours à la Migros, mais
0: euh, c'est surtout que
1: bah, maintenant, du coup, elle a reçu de l'argent, du coup, c'est à l'instant et dans l'avenir, qu'est-ce que je vais faire de cet argent bah, C'est ouais. plutôt positif, en fait. Mm -hmm. Donc, en effet, c'est une bonne nouvelle.
0: Daniel, elle, ce matin, elle considérait comme euh, bonne nouvelle euh, ce qui a été dit dans notre revue de presse. On parlait euh, de ses papis et de ses mamies qui allaient en boîte, hein, qui s'éclataient jusqu'au bout de la nuit, alors qu'ils avaient euh, près de 100 ans. On parlait de personnes qui avaient wow. 98 ans. Euh, ça change des conflits en tout genre et ça donne de l'espoir. Voilà. Euh, Daniel, qui est peut-être un tout petit peu moins matérialiste qu'Erika, qui a besoin de ces, ces nouvelles qui nous mettent du bobo au cœur. Hein.
1: Mais je pense que le, le fait de... de de voir les bonnes nouvelles ou de voir les nouvelles comme étant bonnes, mmh. ça peut nous permettre de faire la fête jusqu'à 100 ans.
0: Ah, ça c'est beau. Hein. Je me souviens que mardi dernier, d'ailleurs un peu dans, dans la même ambiance, la question du jour sur Radio Fribourg portait euh, sur les téléfilms de Noël. On demandait si, je ne sais pas, vous avez regardé vous-même les téléfilms de Noël ça... Quand j'étais
1: plus petite. Chez ah, ma grand-mère. <rire> oh, le... Un peu moins. <rire> ça
0: dépend lesquels.
1: Ouais.
0: Je me souviens en tout cas qu'une auditrice nous avait écrit qu'elle adorait les téléfilms de Noël avec leurs bons sentiments. Euh, ce qui m'a surtout frappé, c'est quand elle a écrit, ça change de la L'actualité, ça change de l'info où il n'y a que de mauvaises nouvelles. Vous, vous le sentez, vous aussi, Sarah Ismail, ce côté parfois anxiogène euh, des chaînes d'information. Est-ce qu'il y a quelque chose de dangereux quand même là-dedans Ça peut nous saper le moral
1: C'est dangereux sous, douze, sous deux aspects. C'est que, euh, En fait, ce n'est pas des nouvelles, ce n'est pas seulement des informations, c'est carrément des problèmes qu'on annonce généralement. En fait. mmh, et mmh. euh, et l'idée, c'est plutôt qu'annoncer des problèmes, ben, essayer de, en, 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 en annonçant une information eh bien, euh, s'orienter vers la solution. C'est ouais. plutôt ça, en fait. Et, et, et je me rappelle que j'avais écouté... Euh la RTS, il y a peu de temps, où la directrice de, de Radio France en fait, était interviewée pour parler justement de l'impact des mauvaises nouvelles et du caractère anxiogène des ouais, informations ouais, ouais. sur l'audimat, en fait, et sur le fait que les gens écoutaient de moins en moins la radio ou de moins en moins les informations. Et c'est exactement ça, c'est comment, en fait, je me. Je, je, quelle attitude j'ai quand je parle d'une information mmh. Et est-ce est que je peux orienter plutôt solution que problème
0: ouais. Il y a les nouvelles qui se passent à l'autre bout du monde, sur lesquelles on se dit qu'on peut peut-être éventuellement faire une impasse en tournant le bouton du poste. Et puis il y a les nouvelles qui nous concernent nous et nos proches. Bah, tiens, justement, une bonne nouvelle. La Cécile de Marsens, qui nous écrit à l'instant, une bonne nouvelle, ma soeur aînée est, est rentrée de l'hôpital. Ah oui. Voilà, c'est là qu'on voit que la santé, c'est peut-être... La meilleure des nouvelles, il hein. y a, a l'argent, on a parlé de l'argent qui rentrait tout à l'heure, on a parlé de divertissement, mais je pense que quand on nous annonce qu'on est en bonne santé, quand on annonce qu'un proche va mieux, ça vaut peut-être toutes les bonnes nouvelles du monde, on est d'accord, Sarah ouais, Ismail, est hein. ça, C'est ouais. ça,
1: parce que ça nous ramène au présent et, et dans comment je, ben, je vais pouvoir profiter de la vie, et maintenant, et à l'avenir. Donc c'est vrai que des fois, c'est bien de revenir à des basiques comme mmh. la santé et, et se rendre compte que finalement, tout va bien en fait.
0: Comment les gérer, les bonnes et les moins bonnes 48, hein. le mag. L'émission Magazine et Société de Radio free On est toujours avec Sarah Ismail, coach de bulle On parle aujourd'hui de tout l'art d'apprêter, de gérer, d'appréhender les, les bonnes et les mauvaises nouvelles. J'ai envie, euh, Sarah, qu'on voit tout de suite ce qui peut être une bonne nouvelle pour les uns et une mauvaise nouvelle pour les autres. Alors, euh, imaginons, c'est quelque chose qui a dû très souvent arriver, hein. un papa ou une maman qui trouve un nouveau travail, à responsabilité dans une autre ville. Alors, on a les parents qui choisissent de déménager. Bien sûr, ils sont tout contents. Ils vont avoir une nouvelle maison plus grande, un meilleur salaire. Puis Pendant ce temps, bah, on a les enfants qui sont tout tristes parce qu'ils doivent quitter leurs petits copains d'école, on fait quoi dans ce cas de figure Alors, bonne nouvelle pour les uns, moins bonne pour les autres.
1: Oui, c'est vrai qu'il faut gérer la perte et puis il faut gérer... Enfin, c'est un peu comme un deuil hein, de changer de situation. Mmh, mmh, mmh. Donc, euh, pour les enfants, ils voient, en fait, que les aspects négatifs ouais. de tout ce qu'ils vont perdre, en fait. Ils oui. voient vraiment la perte.
0: Ils peuvent s'imaginer que les parents sont méchants avec eux, surtout <rire> s'ils si sont jeunes. Je pense que les plus grands, ils raisonnent un peu mieux, mais les, les tout petits, pour eux, ça, ça peut être dur. Hein. Ouais, ça,
1: peut, ça, peut, ça peut briser le cœur, mais en fait, on ne ouais. se, on, on se rend pas compte que... Ben, les amis que j'ai eus, c'est pas parce que je déménage que je vais plus les avoir ça va juste être différent et en plus comme j'ai réussi à me faire des amis, il bah, n'y a aucune raison ouais. que je puisse pas en refaire en fait et c'est bien de, de dans, surtout avec les enfants de, de projeter en fait la vie un peu comme une aventure voilà. où on, on explore des choses.
0: C'est parfois un peu la difficulté j'ai l'impression des enfants, nous on vit notre vie en, en 4D, on arrive à se projeter dans l'avenir, c'est moins facile pour les enfants ça, ils vivent l'instant présent eux hein.
1: C'est ça, et de toute, la, toute la difficulté ou tout l'exercice, c'est euh, de leur permettre de se projeter avec des ressources, avec des aspects positifs, et de se dire, mais bah, en fait, demain, c'est l'aventure. Mmh, et demain, mmh. je vais pouvoir euh, faire de nouvelles choses et, 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 et me faire de nouveaux amis, en fait.
0: Mmh. En fait, c'est tout l'art. Hein c'est euh, un peu la question clé de cette émission aujourd'hui. D'une mauvaise nouvelle, il faut arriver à faire une bonne nouvelle, Sarah. Hein
1: c'est ça, et en fait, ce qu'on fait, c'est que on va aller chercher tous les bénéfices cachés de la situation. Il n'y a pas de, enfin, de situation en fait, sans avantages et sans inconvénients, sans bonnes nouvelles et mauvaises nouvelles. Donc l'idée, c'est de, euh, de, de se concentrer sur qu'est-ce que ça apporte derrière. En fait. euh, demain, j'ai un licenciement, euh, je perds mon job. Bah, Aujourd'hui, je peux me dire... Qu'est-ce que je vais gagner de la situation Déjà, toutes les mmh. portes sont ouvertes. Si je regarde devant, que je ferme la porte derrière, si je regarde devant, ben, en fait, c'est l'univers des possibilités. Donc maintenant, j'ai le choix. Comment je vais rebondir de cette situation euh, Ça va peut-être m'amener à, à, à changer, de justement, à déménager. Ça va peut-être m'amener à, à augmenter euh, euh, mon salaire. Ça va peut-être m'amener... Ça a peut-être m'amener mmh. tellement de choses que je n'avais pas envisagé, en fait. Donc, c'est voir les bénéfices cachés et vraiment se concentrer là-dessus et reprendre les, ses propres ressources pour, euh, pour rebondir.
0: Vous êtes d'accord, Sarah Plus généralement, on a tendance à, à ranger les choses et les gendre en deux cases. Hein. Il y a ce qui est bon et ce qui est mauvais. On est tellement manichéen, comme ça, dans, dans la vie. Enfin, je ne sais pas si tout le monde l'est. Ou...
1: C'est le cerveau <rire> qui est comme ça, en fait. C'est le mental. Hein Vu que l'environnement le, 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 et le monde est assez complexe, le cerveau va avoir tendance à, à catégoriser pour simplifier les choses. Et on a tendance à les, à les, à les diviser en deux. Bon, mauvais, positif, négatif. Et le problème, quand on fait ça, enfin c'est pratique d'un point de vue pour de mental et cérébral pour la gestion, mais il faut se méfier un petit peu de ça parce que euh, si on catégorise justement quelque chose comme étant systématiquement négatif comme un licenciement par exemple ouais, de... si je pense qu'un licenciement c'est négatif alors qu'en fait ça me libère pour pouvoir faire autre chose et créer euh, une société créer n'importe quoi rebondir en fait ben systématiquement je vais le vivre de manière négative c'est un petit peu ce qu'on disait sur les mauvaises nouvelles en fait mmh, plus mmh. On, on, on dresse un tableau de choses négatives plus je vais le vivre de manière émotionnelle ah. négativement
0: euh, Sarah, chez Body Plus Mind à, à Bulle, vous proposez des, des séances en rapport avec euh, je sais pas, la gestion justement des bonnes et des mauvaises nouvelles.
1: <rire> c'est tout l'art de changer notre point de vue et de retrouver nos propres ressources personnelles. Quand on fait face à la vie, c'est comment je vais rebondir avec mes capacités, euh, mes, euh, mes, euh, mon intelligence et retrouver en fait ce pouvoir personnel pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Donc ouais, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait en une séance, c'est ce qu'on fait en, en, en un accompagnement plus approfondi, s'il y a besoin d'aller euh, chercher davantage de ressources et, et transformer davantage de choses. Et ça se passe à Bulle, ou même en ligne d'ailleurs.
0: Voilà, ou, ou rappelez-nous votre adresse internet, tout simplement, elle n'est pas compliquée. Hein. C'est
1: body, comme le corps. Voilà. Body-plus. Mind comme l'esprit.com. Body-plus-mind.com.
0: J'ai de mauvaises nouvelles pour vous, les amis. Cette émission, ce mag, est déjà terminé. Mais attention, un autre mag demain, dans un tout autre style. On parlera de l'aménagement de votre cuisine avec Bruno Chenet, un intervenant régulier. Et puis vous, Sarah Ismail, mais vous allez revenir plein de fois encore sur Radio Fribourg dans avec le mag. Hein. Bah ben Oui, qu'est-ce que vous croyez <rire> Une excellente journée. Hein, C'est un plaisir, aussi. comme d'habitude, de vous accueillir. Offenbach arrive tout de suite sur